0: schönen guten Abend. Ich grüße euch und Sie wieder ganz herzlich zu unserer Hardcore-Bible-Study-Session. Äh, ich grüße besonders meine Hard, Hard, Hardcore-Bible-Study-Group äh, in Villingen, aber auch alle, die am Livestream sind und ganz besonders auch diejenigen, die dann später noch sich das zuschalten werden und anhören werden. Ich denke, dass das heute vielleicht sogar die wichtigste Botschaft ist von den insgesamt dann drei oder vier, die ich jetzt da gehalten habe, weil das Thema Leid und auch Gericht ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was natürlich Menschen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden intensiv bewegt. Und die Frage natürlich auch damit verbunden, wie kann ein Gott der Liebe, ein Gott, der allmächtig ist und gut ist, wie kann ein Gott das alles zulassen, dieses schreckliche Leid in dieser Welt. Und wir wollen da heute anhand der Bibel äh, einige Antworten und Aspekte äh, aufzeigen. Ähm, man kann nicht erwarten, dass in einer guten Stunde hier eine umfassende Antwort auf ein, eine Frage gegeben wird, äh, die die Menschen seit 2000 Jahren bewegt. Dieses, diese Frage nach der Rechtfertigung Gottes, wie kann ein guter, allmächtiger Gott so viel Leid zulassen in der Welt? Ja. Ähm, das bewegt einfach die Menschen seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und es gilt eigentlich das Thema Leid äh, als das Hauptargument gegen die Existenz Gottes. Ich weiß nicht, wer Yuval Noah Harari kennt, der hat 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert geschrieben. Er ist ein äh, Geschichtswissenschaftler, ein Professor für Weltgeschichte, äh, ein Jude, aber auch ein überzeugter Atheist. Und er argumentiert ganz stark gegen die Existenz Gottes, auch aufgrund des unglaublichen Leidens, was in der Welt da ist. Ja, ein sehr lesenswertes Buch trotzdem. Man kann sehr viel lernen. Was er zu religiösen Themen sagt, da finde ich ihn nicht so gut. Er ist nicht so auf der biblischen Linie. Aber er ist ein sehr schlauer Denker und hat da sehr viel richtig erfasst und macht vorzüglich Analysen. Und er nennt das Leid als eines der Hauptargumente gegen Gott. So wie praktisch die Schöpfung als das Hauptargument für die Existenz Gottes einfach ständig im Raum steht. ja, Die wunderbare Schöpfung, Tierwelt, Pflanzenwelt und die, das Weltall und all das. Einfach ein beständiges Argument. Man sieht diese Werke Gottes und kommt dahin, dass es einen Schöpfer geben muss. So ist auf der anderen Seite das Thema Leid etwas, was dann zum Zweifel bringt. Ja, gibt es diesen Gott wirklich? Äh, die nächste Folie dann wir ähm, brauchen die nächste Folie leid als Konstruktionsfehler der Welt viele haben wir brauchen die nächste Folie ja. genau, also viele haben dann auch gesagt äh, Leid ist ein Konstruktionsfehler der Welt ähm, und das würde auch stimmen wenn, wenn die Welt ursprünglich so geschaffen wäre wenn also die, Leid, die Welt von vornherein mit diesem Leiden geschaffen wäre, dann können wir sagen, dann ist es ein unglaublicher Konstruktionsfehler, vielleicht sogar ein unverzeihlicher Konstruktionsfehler. Und es wäre auch, würde auch stimmen, Leiden als Konstruktionsfehler der Welt, wenn man sagen würde, dass das Glücklichsein des Menschen und die Abwesenheit von Leiden, wenn das das höchste Ziel des Menschen wäre oder das höchste Ziel sein sollte für den Menschen, ja, dann hätte die Welt auch einen kapitalen äh, Konstruktionsfehler. Aber äh, das ist ja die Frage, äh, ob das so ist. Äh, Leiden als Konstruktionsfehler der Welt, das stimmt nämlich nicht, wenn, wenn folgende Dinge gegeben sind, wenn die Welt ursprünglich so gar nicht geschaffen war, wenn die Welt nicht mit all diesem Leiden von vornherein so konstruiert worden wäre, und das biblische Zeugnis sagt, dass dem eben gerade nicht so ist. Sie ist nicht so konstruiert worden von Gott. Und es stimmt auch nicht, dass Leiden ein Konstruktionsfehler der Welt ist, wenn Gottes Erkenntnis und Christusähnlichkeit das höchste Ziel des Menschen sind. Also nicht persönliches Glück und Leidensfreiheit als das höchste Ziel und Gut des Menschen, sondern als höchstes Ziel und Gut des Menschen wäre, Gott zu erkennen und Christus ähnlich zu werden. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus Christus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also ewiges Leben ist vor allem eine Qualität und hat mit Gottes Erkenntnis zu tun. Und Paulus hat das große Ziel, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen und dass Menschen zur vollen Reife in Christus gelangen. Also wenn das das höchste Ziel ist, dann könnte sogar das Leiden etwas dazu beitragen, dieses höchste Ziel zu erreichen. Ich will das mal an einem Beispiel äh, klar machen. Ich werde heute einige Beispiele aus dem Schachspiel bringen, denn ich bin auch begeisterter Schachspieler, spiele auch im Verein. Und äh, Schach wäre ein ganz grausames Spiel, wenn die Vermeidung von Materialverlust das höchste Ziel wäre. Also wenn das Wichtigste beim Schach wäre, dafür zu sorgen, dass aber auch ja kein Bauer und kein Läufer und kein Springer irgendwie äh, geschmissen wird oder, oder geschlagen wird und vom Feld geräumt werden muss, wenn das das höchste Ziel wäre, dann wäre Schach ein furchtbar grausames Spiel. Aber wie die meisten Menschen wissen, ist das nicht das Ziel beim Schach, möglichst zu vermeiden, dass kein Bauer geschlagen wird. So das Ziel beim Schach ist und bleibt, dass der gegnerische König schachmatt gesetzt wird. Und dafür darf alles eingesetzt werden. Da kann alles andere geopfert werden. Hauptsache dieses Ziel wird erreicht, dass der gegnerische König matt gesetzt wird. Ja? Deswegen ist Schach kein grausames Spiel, weil es nicht das Ziel von Schach ist, möglichst das Schlagen von Figuren oder Bauern zu vermeiden. Und so ist es auch nicht das Ziel des Menschen, glücklich zu sein und möglichst kein Leiden zu haben. Das ist nicht das höchste Ziel des Menschen. Sondern wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir, dass das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu erkennen und Christus ähnlich zu werden. Ja? Von daher ist Leiden dann kein Konstruktionsfehler der Welt, gerade weil sie auch nicht so geschaffen worden ist. Leiden ist aber eine Option der Willensfreiheit. Hätte Gott Marionetten geschaffen, dann hätten die immer gespurt, immer das gemacht, was Gott gesagt hätte. Aber Gott hat keine Marionetten geschaffen, sondern hat Menschen geschaffen, die ihm ähnlich sind, die einen eigenen Willen haben dürfen und die sich auch entscheiden dürfen für oder gegen Gott. Und der Mensch hat sich leider entschieden, für den Ungehorsam und das Gebot Gottes zu durchbrechen. Und die, das ganze Leiden, was dann daraus entstanden ist, ist praktisch verschuldet letztlich vom Menschen. Wir sehen in der Bibel den Tod. Und das Leid als eine Folge äh, des Sündenfalls. Nächste Folie. Tod und Leid als Folge des Sündenfalls. Und äh, wir sehen der körperliche Tod, äh, den jeden, der jeden Menschen ereilt. Äh, der geistliche Tod, äh, in dem sich jeder Mensch, der auch geboren wird, befindet. Und Adam ist im geistlichen Tod gestorben, unmittelbar nach dem Sündenfall. Äh, das sehen wir zum Beispiel darin, dass er plötzlich vor Gott Angst hat sich vor Gott versteckt und dass er Gott anklagt sogar und ähm, auch lügt und solche Sachen. Also ist tatsächlich geistlich sofort was passiert. Ähm, der Fluch des Sündenfalls war dann Schmerzen bei der Geburt für die Frau. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, zwischen, gerade zwischen Mann und Frau, wurden sehr erschwert. Die Beziehung zwischen Mann und Frau hat da einen riesen Knacks äh, bekommen, ja, vorher waren sie nackt und schämen sich nicht. Nach dem Sündenfall war die Scham plötzlich da, so als ob das Zeichen der Unschuld zerbrochen ist. Und vor allem auch äh, typisch Mensch dann, ne? wer ist schuld? Ich, nicht der andere. Ja? Äh, Gott fragt den Adam, was hast du gemacht? Und er sagt, die Eva hat. Ja? Aber nicht nur die Eva hat, sondern die Eva, die du mir gegeben hast, die hat. Also letztlich ist die Eva schuld, und Gott ist schuld, also die Schlange ist schuld, die Eva ist schuld und Gott ist schuld. Ja, aber ich bin nicht schuld. Und das ist so typisch Mensch, das auch so beim Sündenfall passiert, dass da was kaputt gegangen ist. Der, der Mann wird dann bestraft in der Mühsal des Broterwerbs. Ja, das tut sich auch ein bisschen in Neuzeiten auswirken, dass eben ein Computer mal abstürzt oder solche Sachen. Also es einfach alles immer mühsam ist, egal was Sie anstellen. Alle Arbeit ist mit großer Mühsal verbunden und oft gibt es auch vergebliche Arbeit und Mühe. Dann die Feindseligkeit der Schöpfung, dass sie Dornen und Disteln prägt äh, und dass die ganze Schöpfung eigentlich verdreht worden ist, also verkehrt ist und auf der Nichtigkeit unterworfen ist. Also mit der gesamten Schöpfung ist da was passiert, durch den Sündenfall, durch den historischen Sündenfall damals äh, im Paradies. Und äh, das ging dann auch schnell weiter. Nicht nur die, die Beziehung zwischen Adam und Eva hat einen Knacks erhalten, äh, sondern auch die Beziehung zwischen den Söhnen von Adam und Eva. Ja, Kain erschlägt dann den Abel, der erste Brudermord, kurz, kurz nach dem Sündenfall praktisch, einige Jahre später. Ja. Und ähm, dass die F Schöpfung auch feindselig ist, sie bringt Viren und Bakterien hervor. Ja, wir haben Kindersterblichkeit und Todgeburten. Wir haben das Leben auf der Erde, ist ein, ein gefährdetes Leben. Die Erde ist auch ein durchaus lebensfeindlicher Ort. Ja. Ähm, aber wie erklärt sich das dann jetzt mit dem Leiden? Und da gilt mal zunächst, äh, müssen wir mal schauen, wie ist die Welt eigentlich konstruiert? Nach welchen Prinzipien oder was sind so wichtige Linien, wie die Welt funktioniert? Und da sehen wir zum Beispiel natürliche Prinzipien der Weltkonstruktion. Da gibt es zum also Beispiel das Kausalitätsprinzip. Das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung. Ja. Es gibt für jede Wirkung eine Ursache. Und das ist, ähm, da kannst du Gift drauf nehmen. Es ist so, also eine, wenn, wenn du eine Wirkung siehst, dann hat das auch eine Ursache. Und das macht aber auch die Welt und die Schöpfung verlässlich. Ja, dass einfach Dinge immer, immer wieder passieren. Ja. Gesetzmäßigkeiten äh, funktionieren nach äh, Naturgesetze zum Beispiel, äh, funktionieren nach Ursache und Wirkung. Ja. Lässt Schwerkraft existiert als Naturgesetz, also lässt was fallen, das fliegt nach unten. Und das ist immer so, vielleicht fliegt immer nach unten. Ja. Also sind so Ursache und Wirkung. Das Gesetz von Saat und Ernte. Was du sähst, wirst du ernten. Wenn du Kartoffeln sähst, wirst du keinen Weizen ernten, sondern wirst Kartoffeln ernten können. Aber das gilt nicht nur im natürlichen Bereich, im Blick auf Früchte, was ein Bauer da so an, an ansät und als pflanzt, sondern das Gesetz von Saat und Ernte gilt auch in geistlicher Hinsicht. Ja, was du geistlich säst, wirst du auch ernten. Also wer, wer Hass sät, wird nicht Liebe ernten. Ja. Die Bibel sagt aber, wer zum Beispiel äh, dem Frieden nachjagt, der wird Gerechtigkeit ernten. Also da gibt es Gesetzmäßigkeiten von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, wird er ernten wenn man Unheil sät, wird man auch Unheil ernten. Also das ist ein äh, Prinzip, das ist in der Schöpfung eingebaut. Äh, das funktioniert auch so. Und damit hat dann auch zu tun, äh, also das Kausalitätsprinzip, dann gibt es, äh, was wir noch sehen in der Weltkonstruktion, Kreisläufe oder geordnete Wechsel. Sommer und Winter, Tag und Nacht, ja, die Jahreszeiten. Ja. Es gibt, äh, alles hat seine Zeit, sagt Prediger 3. Ja, etwas verlieren, etwas finden hat seine Zeit, lachen und weinen hat seine Zeit, also alles in die Gegensätze, alles hat seine Zeit, auch Krieg und Frieden hat seine Zeit. Ja, also Kreisläufe, geordnete Wechsel. Und dann sehen wir ein weiteres wichtiges Prinzip der natürlichen Weltkonstruktion, ist, dass es über Entwicklung geht und Wachstumsprozesse. Ja, das sehen wir in der Pflanzenwelt, in der, in der Tierwelt, äh, auch, auch Menschen, die werden nicht fertig geboren, da kommt ein kleines Baby auf der Welt und dann muss sich das entwickeln und wird wachsen. Ja? Und das ist ein ganz normales äh, Weltkonstruktionsprinzip. Es gibt aber auch geistliche Prinzipien der Weltkonstruktion. Und das ist sehr wichtig, äh, da zu verstehen, äh, welche geistlichen Prinzipien unterliegen eigentlich unserer Welt. Zum Beispiel gibt es das Vergeltungsprinzip nach Werken. Römer 2 macht sehr deutlich, dass Gott jeden Menschen richten wird nach seinen Werken. Er, wer das Gute tut, bekommt Belohnung. Wer das Böse tut, bekommt Strafe. Aber jetzt ist sehr wichtig, dass die Bibel auch sagt, dass diese, dieses Vergeltungsprinzip nach Werken, dass das nicht immer unmittelbar und gleich sofort erfolgt. Das ist von Gott auch so veranlasst. Ja, dass es mit Verzögerung eintritt, manchmal auch dass die betreffende Person das vielleicht gar nicht mehr selbst erlebt. Und dann kommt die Vergeltung erst im Jenseits. Ja, Prediger 8, Vers 11 bis 13 ist hier ein wichtiger Text dazu. Überhaupt die Weisheitsliteratur, äh, sollte man sich mal zu Gemüte führen. Also da ist so viel Wertvolles drin, also in Buch Sprüche, Prediger, ja, äh, auch Hiob. Da kann man so unendlich viel über das Leben lernen und über Gott lernen. Also diese Bücher sind leider sehr vernachlässigt und äh, wäre so wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, sich damit intensiv zu beschäftigen. In Prediger 8, Vers 11 heißt es, weil der Richterspruch nicht eilends oder sofort vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder voll Böses zu tun. Das heißt, der Mensch tut Böses, aber kriegt nicht gleich von Gott einen auf den Deckel, also macht der Mund weiter mit seinem Böses tun. Ja, so ist der Mensch weil der Richterspruch, also das Gericht Gottes, nicht eilends vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder voll, Böses zu tun. Und dann sagt er aber auch, wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, also du hundertmal Böses, es passiert aber nichts, und im Gegenteil, er lebt lange und in Freuden, ja, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich vor ihm scheuen. Also bei der Endabrechnung letztlich, wenn die Vergeltung Gottes dann erfolgt, dann wird wirklich äh, alles auf den Tisch kommen und dann wird es denen, die Gott fürchten, denen wird es gut gehen. Und denen, die als Sünder vielleicht ihr ganzes Leben lang ganz gut durchgekommen sind damit, die werden aber dann auch zur Rechenschaft und Verantwortung gezogen. Heißt in Vers 13, aber dem Gottlosen wird es nicht wohl ergehen und er wird seine Tage nicht wie ein Schatten verlängern, da er sich vor Gott nicht fürchtet. Also das Gericht Gottes über böse Taten kommt nicht immer sofort. Das kann Jahre, Jahrzehnte, manchmal ein ganzes Leben verziehen. Aber am Ende kommt es auf jeden Fall. Und vielfach natürlich auch schon hier auf Erden. Aber mit zeitlicher Verzögerung. Das ist ein wichtiges Prinzip der geistigen Weltkonstruktion. Es gilt schon das Vergeltungsprinzip nach Werken. Werke sind wichtig. Aber das Urteil Gottes und wie er darüber denkt und was er dann als Gericht und Strafe sendet manchmal, das kommt nicht immer sofort. Ein weiteres wichtiges äh, geistliches Prinzip der Weltkonstruktion, das auch für unser Thema Leid ganz entscheidend wichtig ist, dass Menschen ein Nichtwissen haben und dass Menschen auch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr machtlos sind. Und da müssen wir mal bei Hiob einige Verse lesen und dann bei Prediger. Äh, bei Hiob, ähm, da stellt Gott am Schluss dem Hiob Fragen. Ein riesen Fragenkatalog, Kapitel 38, Vers 3 geht es los bis Kapitel 43. Mehrere Kapitel, wo er eine Frage an die andere reiht, Mehrere hundert, über 100 Fragen. Und der Clou bei dieser Fragerei ist, dass der Mensch, das Hiob, keine einzige Frage, die Gott da stellt, beantworten kann. Er muss bei jeder Frage passen und sagen, weiß ich nicht, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung. Und am Schluss kommt er zu der Einsicht und sagt, oh, ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe von Dingen geredet, wo ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das ist auch, was heute auch ist. Also viele Leute haben enorm viel Meinung für so wenig Ahnung. Ja? Und ähm, also der Mensch weiß vieles nicht. Ähm, und da kann Gott tausend Fragen stellen und du kannst keine einzige beantworten. Und einige Stellen in Prediger... Prediger eines meiner Lieblingsbücher, da wird so realistisch von Menschen gesprochen. dass es einfach ganz wichtig, dass wir eine realistische Schau von den Menschen haben. In Prediger 11 haben wir verschiedene Sachen, was der Mensch alles nicht weiß. Und da habe ich auch gemerkt, dass Christen gerne das doch wissen wollen. Und meinen, mit irgendwelchen geistlichen Tricks können sie das doch wissen. Aber die Bibel sagt uns, der Mensch weiß das alles nicht und kann es nicht wissen alles Dinge, die mit der Zukunft zu tun haben. Da heißt es zum Beispiel Kapitel Prediger 11 Vers 2, verteile an sieben oder acht, also streue deinen Besitz aus, du vielen Menschen Gutes, an sieben oder acht, spende oder so, ja, streue es aus, verteile an sieben oder acht, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen mag. Du weißt nicht, was Schlimmes kommt. Vers 2, in Vers 5 heißt es, gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, auch das bei allen meteorologischen Kenntnissen, die man heute hat, aber man weiß immer noch nicht, wie das alles wirklich funktioniert <lacht> mit dem Wind. Ja. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden. Wie aus einer männlichen Samenzelle einer weiblichen Eizelle wirklich ein Mensch wird. Das ist so was Geheimnisvolles und Fantastisches. Das weiß man nicht in Einzelheiten. Also kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Also du kennst weiß vom Wind nicht, wie das alles funktioniert, du weißt auch nicht, wie ein Mensch geschaffen wird im, 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 im Mutterleib, wie das alles funktioniert. Bilde dir bloß nicht ein, dass du wissen könntest, was Gott alles wirkt und tut. Ja. Aber das kannst du auch nicht wissen. Dann der Vers 6. Früh sähe deinen Samen und des Abends lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes geraten oder ob beides zugleich gut wird. Deswegen sagt man auch, hab verschiedene Eisen im Feuer. Du weißt nicht, was gelingt. Auch wenn du wirtschaftlichen Unternehmen hast, du weißt nicht, was funktioniert. Du versuchst manches. Da gibt es auch Lehrgeld, dass manches halt nicht funktioniert, weil du eben das nicht weißt, auch nicht wissen kannst. Äh, ein weiterer Vers. In, Vers in Kapitel 8, Vers 7 bis 8, haben wir auch noch etwas, was der Mensch nicht weiß, wo seine Machtlosigkeit gesagt wird. Denn er, also der Mensch, weiß nicht, was geschehen wird. Und wer zeigt ihm an, wie es geschehen wird? Du weißt nicht, was, es, was geschehen wird und wie es geschehen wird. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte. Kannst du ja mal versuchen, den Wind zurückzuhalten. Und so gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Ja. Also wir sind sehr machtlos in vieler Hinsicht. Und Krisen, Naturkatastrophen oder auch jetzt so eine Pandemie zeigt uns immer wieder neu, wie machtlos Menschen wir sind. Also ein geistiges Prinzip der Weltkonstruktion ist einfach auch, dass wir es zugeben müssen, dass wir als Menschen, auch als Christen, natürlich vieles nicht wissen und vielem völlig machtlos ausgeliefert gegenüberstehen. Ein, zwei, ein drittes wichtiges Prinzip äh, ist, dass Gott will, dass wir ihm vertrauen. Es geht um Vertrauen, die Bibel spricht auch von Glaube. Abraham glaubte Gott, das rechnet ihn zur Gerechtigkeit. Aber man kann auch sagen, Abraham vertraute Gott. Also Gott will, dass wir ihm vertraut. Er will nicht, dass man, ihn, dass man alles berechnet und aus Berechnung etwas tut. Also wenn Gott den Gerechten immer sofort segnen würde, dann könnten wir Gott anhängen aus Berechnung. Ach, wenn ich Gott anhänge, dann werde ich immer gesegnet. Da geht nichts schief, habe ich immer Erfolg, gewinne immer beim Fußballspielen. Das ist Unsinn, geschieht nicht. Weil es nicht um Berechnung geht, dass man aus, aus Berechnung, macht Und das, das, das ist Sache, worum es bei meinem Buch Hiob geht. Der Teufel sagt, der Hiob hält er nur an dir fest, weil du ihn so gesegnet hast. Aber nimm ihm das weg und du wirst sehen, er wird dir absagen. Und Gott sagt, die Wette gilt. Dann mach mal los. Und dann darf Satan anfangen und Hiob schädigen und, und, und ganz viel Unglück über Hiob schinden. Aber Hiob hält an Gott fest, völlig unerklärlich. Es ging ihm nicht um Berechnung, er hat Gott vertraut. Er hat Gott um seine Selbstwillen geliebt und weil, weil Gott Gott ist und nicht, weil er was davon hat. Und da machen auch viele Christen Denkfehler und meinen, beim Christsein geht es in erster Linie darum, dass ich was davon habe. Nee, ich denke, wir müssen mehr von Gott her denken. Gott hat ein Recht auf mich, auf mein Leben, weil er mein Schöpfer ist und weil er heilig ist und weil er, weil er Gott ist. Ja, deswegen verdient er mein Vertrauen. Es geht nicht um Berechnung, es geht um Vertrauen. Genauso wie es auch nicht um Leistung geht, sondern um Gnade. Ja, wir können Gott nicht durch Leistung imponieren, gute Werke mein ja. Damit können wir vor Gott nicht bestehen, sondern nur durch Gnade. Indem er uns begnadigt und wir das Gnadengeschenk annehmen. All das sind so ganz wichtige geistliche Prinzipien der Weltkonstruktion. Äh, jetzt gehen wir aber weiter äh, zum Prinzip der Kausalität. Wir sehen das ganz klein in Naturgesetzen. Ja, äh, die Naturgesetze, da gibt es Ursache und Wirkung. Und einfach funktioniert ganz, ganz viel danach. Und da haben auch einige Bibelstellen, äh, die das zeigen. Ja, äh, das liegt, ist so bei den Naturgesetzen, aber es ist auch äh, bei geistlichen Gesetzen, weil einfach das Gesetz von Saat und Ernte äh, gilt, also das zum Beispiel Gottes Wort äh, kommt nicht leer zurück. Das ist ein geistliches Naturgesetz. Ja. Ja. Aber Ursache und Wirkung und damit kannst du ganz, ganz viel erklären. Und das ist auch richtig so. Und als man aufgehört hat, an, an Märchen und, und Feen zu glauben und angefangen hat, Naturwissenschaft zu betreiben, dann ist die Menschheit Riesenschritte nach vorne gekommen, indem sie das ernst genommen hat, dass wir hier auf der Erde nach Naturgesetzen leben. Dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, wo Ursache eine Wirkung hervorbringt. Das gilt auch in der physischen und geistlichen Wirkungen, Saat und Ernte. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und dieses Kausalitätsprinzip gilt auch für weite Teile in der Bibel. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und das ist ein ehrenes Gesetz. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Aber, und das ist jetzt entscheidend wichtig, dieses Kausalitätsprinzip, was auch gilt und was vielleicht 90 Prozent aller Phänomene erklärt, es erklärt nicht alles. Das Kausalitätsprinzip erklärt nicht alles. Es gibt Dinge, die man mit dem Kausalitätsprinzip nicht erklären kann. Ja. Das war auch das Thema bei Hiob und seinen Freunden. Ja. Hiob war völlig gerecht, er war sich keiner Schuld bewusst und ging es total dreckig. Ihm hat Unglück äh, widerfahren, äh, was Alex gesagt du musst gesündigt haben, sonst hätte ich so ein Unglück nicht getroffen. Aber Hiob hat, war sich jetzt keiner Schuld bewusst. Er ja, hat gesagt, das, das stimmt nicht, ich habe nicht irgendwie besonders gesündigt und das bekomme ich jetzt als Strafe. Also das Kausalitätsprinzip hat es bei Hiob nicht erklären können. Und das war, es ist die wichtige Botschaft des Buches äh, Hiob ist, dass das Kausalitätsprinzip, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch, nicht alles erklären kann. Sondern neben dem Kausalitätsprinzip, was ganz viel erklärt, äh, gibt es auch das Kom Kom Prinzip der Komplexität, möchte ich es nennen. Ich möchte mal beim Thema Schach als Beispiel der Kausalität nennen, dass man beim Schach sagen kann, wenn du materielle Überlegenheit gewinnst, dann wirst du die Partie gewinnen. Und das ist in den meisten Fällen, stimmt es auch so. Und wenn du auf einem recht hohen Niveau spielst, dann genügt wahrscheinlich ein Bauer. Wenn du einen Bauer weniger hast, wirst du wahrscheinlich, wenn es auf hohem Niveau sich abspielt und derjenige hat keine Kompensation für den Bauern, er hat jetzt ab jetzt einen Bauern weniger, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit diese Partie verlieren. Also ohne ausreichende Kompensation führt bereits der Verlust eines einzigen Bauers auf hohem Niveau ziemlich sicher in die Niederlage. Also... Wäre das Prinzip der Kausalität, wenn du materielle Überlegenheit gewinnst, gewinnst du die Partie. Ja, oder umgekehrt, wenn du materiell in Nachteil kommst, dann verlierst du die Partie. Aber das erklärt nicht alle, alle Schachpartien. Ja, und das äh, Prinzip der Kausalität erklärt auch nicht die ganze Wirklichkeit, sondern wir brauchen noch das Prinzip der Komplexität. Äh, ich möchte es am Beispiel äh, vom Schach erläutern, wie das Prinzip der Komplexität äh, zuschlägt. Es gibt zum Beispiel Meisterpartien beim Schach. Die sind phänomenal, wo also große Altmeister, ähm, die spielen da gegen ihre Gegner und fangen an, Figuren zu opfern. Das heißt, sie äh, kommen in materielle Unterlegenheit, aber sie gewinnen die Partie, weil sie irgendwie dann in den Opferorgie den Gegner matt setzen. Und das ist genial. Ja? Und das ist dann die Überlegenheit des Geistes über die Materie, ja? wenn er dann mit weniger Material den Gegner dann matt setzt. Also das ist schon mal eine Widerlegung des Prinzips der Kausalität, wer mehr, wer das bessere Material hat, äh, gewinnt. Ja. Aber es gibt noch mehr Komplexität. Zum Beispiel habe ich eine Schachpartie gesehen, es war im Weltmeisterschaftskampf von Gustafsson ähm, und ich habe flüchtig draufgeschaut auf diese Stellung und habe gedacht, du liebe Zeit, die verliert ja der Weltmeister. Er war, wie man so sagt, beim Schach, er stand eigentlich platt. Wenige Züge und hätte praktisch die Partie verloren gehabt. Was macht der Weltmeister? Also unser so einer hätte jetzt einfach aufgegeben. Er gesagt, die Partie ist verloren, du bist jetzt gleich platt. Was macht der Weltmeister? Er macht einen Damenopfer und der Gegner hat zwei Möglichkeiten, das Damenopfer also, zu schlagen. Egal wie er es macht, im nächsten Zug wird er matt. Die Pointe ist, dass der Weltmeister, der diesen genialen Darmopfer gesehen hat, dass der das nicht zufällig am Brett erst entdeckt hat, nachdem er praktisch mit dem Rücken zur Wand stand, sondern er hat es vielleicht sechs, sieben, acht, zehn Züge im Voraus gesehen und er hat gewusst, der andere bringt mich in eine, in eine Situation, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe, aber mit diesem genialen Darmopfer setze ich ihn matt, kurz bevor er mir praktisch ein Ga macht. Das ist Weitsicht. So ist also nicht nur materielle Überlegenheit, da war materiell ausgeglichen, aber die Weitsicht ist ein Faktor. Das Prinzip der Komplexität. Bei einer Blitzpartie, da hat man fünf Minuten Bedenkzeit für die ganze Partie und dann kann man entweder durch Matt gewinnen, weil man einen anderen Matt setzt, oder man gewinnt, weil dem anderen die Zeit davonläuft und die Zeit weg ist, dann hat man gewonnen. Und das ist eine ausgeglichene Partie und plötzlich fängt einer an und opfert die Dame für nichts, opfert noch einen Turm für nichts und noch eine Figur für nichts, aber der andere muss dann immer schlagen. Und plötzlich sagt er, der das alles geopfert hat, für nichts, gewonnen, weil es waren gerade die drei, vier Sekunden, die er noch gebraucht hat, damit dem anderen seine Uhr abläuft. So hat er durch Zeit gewonnen, obwohl er eigentlich jetzt verloren hätte. Die verrückteste Schachpartie, die ich je gespielt habe, war mit 19 Jahren. Da war ich bei einem Turnier und war das letzte, der letzte Kampf in der Vorrunde. Und wenn ich das gewinne, diese Partie gewinne, wäre ich in die Endrunde gekommen. Und irgendwie habe ich nicht so gut gespielt. Und plötzlich macht der Gegner einen Zug, sagt Schach. Ich habe nur eine Möglichkeit, mit dem König wegzuziehen. Und dann ganz klar zieht er die Dame rüber, sagt Schachmat, Fertig, ich habe verloren. Also Schach, eine einzige Möglichkeit, dann rüber Schachmat. Das war die Situation. Habe ich gesagt, so ärgerlich. Ich wollte in die Endrunde kommen. Die Partie ist hoffnungslos verloren. Ja, ich habe keine Chance. Ja, er sagt: Schach, ich muss weg, matt. Ich habe die Partie gewonnen. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Wie konnte ich die Partie gewinnen? Die war total verloren. Ich habe da eine Minute reingeschaut in die Partie. Plötzlich kam mir so spontan irgendwie eine Idee und habe. Einfach einen ganz anderen Zug gemacht. Ich bin nicht mit dem König runter aus dem Schach raus, sondern habe einen anderen Zug gemacht. Und das hat ihn so verwirrt, aber der war ein bisschen angespannt, weil er eine Minute warten musste auf seinen Matzug Und dann hat er so gehandelt, als hätte ich mit dem König runtergezogen. Ist mit der Dame rüber Schach. Aber die Dame stand jetzt ja nicht, nicht da, wo er dachte, dass sie stehen würde. Dann habe ich seine Dame geschlagen. Und dann war es völlig umgekehrt. Dann hat er die Partie verloren. Das Prinzip der Komplexität Sogar Bluff und Überraschung kann sogar beim Schach eine Partie entscheiden. Normalerweise würde man sagen, das ist bei Poker. Funktioniert auch bei Schach eigentlich so gut wie nie. Ja? Aber auch das kann mal eine Partie entscheiden. Also die Dinge sind oft viel komplexer. Ja, wir haben das auch in der Naturwissenschaft. Wir haben die Newton'sche Mechanik und die Kepler'schen Gesetze. Aber wir haben dann auch die Relativitätstheorie. Und die Quantenphysik. Ja, und manche Gesetzmäßigkeiten, die in der Newtonischen Mechanik gelten, die sind in der Quantenphysik einfach aufgehoben. Ja, da ist Zeit plötzlich relativ. Oder der Raum krümmt sich. Oder man kann nicht sagen, äh, wo ein Teilchen sich gerade befindet. Ja, das sind manchmal unmögliche Dinge plötzlich möglich. Ja. Und das ist auch im geistlichen Bereich so. Und das ist wichtig, dass die Christen das verstehen, dass es nicht immer einfach nur nach dem, Gesetz, nach dem Prinzip der Kausalität geht, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung oder äh, alles hat eine, eine Erklärung, eine einfache Erklärung. Und da will ich ein gutes Beispiel nennen, wo das deutlich wird, dass die Sachen oft sehr, sehr komplex sind, gerade im Blick auch auf das Leid. Und zwar kann man das zeigen anhand des Kreuzes Christi. Wer hat eigentlich Schuld, äh, dass Jesus gekreuzigt wurde? Und dann würde sagen, naja, das waren die Juden, die haben gebrüllt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Ja, das stimmt, die haben gebrüllt, kreuzige, kreuzige ihn. Aber wer hatten die denn aufgestachelt? Ja, ja, das waren die, die Hohenpriester und das Synedrium, die haben ihn dann verurteilt. Ja, die waren auch schuld. Ja, und der Pilatus, der war auch schuld, denn der war feige. Äh, der hat, vom Gewissen her wusste er, Jesus ist unschuldig, aber er hat auch nicht auf die Warnung gehört, die Gott ihm durch seine Frau hat zukommen lassen. Er hat dann entschieden, okay, dann kreuze ich ihn halt, damit er seine Ruhe hat oder damit er keinen Aufstand hat. Oder dass die vielleicht sagen, er ist nicht ein Freund des Kaisers mehr oder sowas. Also der, der Pilarus hatte auch Dreck am Stecken bei der Geschichte. Die römischen Soldaten, ja, die haben es ausgeführt. Die sind auch schuld, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Aber die Sache ist viel tiefer. Es ist nicht nur eine Sache von Menschen. Gott ist schuld, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Denn Gott hat Jesus ans Kreuz gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, an das Kreuz gab. Jesus ist schuld, dass er am Kreuz geendet ist. Denn er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich habe Macht, mein Leben zu geben und es auch wiederzunehmen. Also Jesus ist freiwillig ans Kreuz. Dann ist auch der Satan schuld am Kreuz. Denn das ist ein Mord gewesen, ein astreiner Justizmord. Jesus war völlig unschuldig. Also Satan ist schuld und er ist Menschenmörder von Anfang. Das sagt doch Jesus an den Juden, und um das, das Werk eures Vaters des Teufels wollt ihr tun. Ja? Denn Mord ist ein Teufelswerk und es war ein Justizmord. Ja? Ähm, dann muss man sagen, ähm, der Geist Gottes ist auch am Werk, denn es heißt, dass Jesus sich durch, sich durch den ewigen Geist geopfert hat. Also der Geist Gottes ist da auch noch irgendwie im Spiel. Also wir haben Gott, wir haben Christus, den Gottes, wir haben Satan, wir haben die Juden, wir haben das Synedrium, wir haben hohe Priester, wir haben den Pilatus, wir haben die römischen Soldaten, wir haben die ganze Menschheit. Denn wenn, wenn die Menschheit nicht sündig geworden, dann wäre das Opfer nicht nötig gewesen. Und letztlich bin auch ich schuld, denn als Jesus am Kreuz hing und sagte, es ist vollbracht, da hat er auch an mich und an dich gedacht. Meine Sünde hat ihn auch ans Kreuz gebracht. Also es ist nicht monokausal. Es sind ganz viele Akteure hier beteiligt. Und das muss man einfach wissen, es geht nicht immer nur nach dem Prinzip der Kausalität oder dass etwas monokausal ist, also eine einzige Ursache hat, sondern es ist das Prinzip der Komplexität. Vieles ist sehr komplex. Und gerade beim Thema Leid, Naturkatastrophen, Leiden, Unschuldige und all diese Dinge, das ist einfach auch sehr komplex. Leiden kann ja auch mal zunächst äh, was Positives sein. Leid ist ein Warnsignal. Zum Beispiel hast du Schmerz, weil du auf eine heiße Herdplatte gelangt hast. Das soll dich warnen, dass du nicht die ganze Hand verbrennst. Also hast du Schmerz, also ziehst die Hand weg. Also Leiden ist ein Warnsignal. Oder dein Körper gibt Warnsignale, dass du bestimmtes Verhalten änderst. Leid ist auch ein Erziehungsmittel. Also so mal ein kleiner Klaps auf den Hinterkopf, erhöht äh, das Denkvermögen, hat man früher gesagt. Ja. Oder dass man halt äh, Kinder züchtigt. Ja, mal in die Schranken weiß, das ist schon auch notwendig, sonst tanzt einem auf dem Kopf rum. Ja, also Leiden als Erziehungsmittel. Leiden ist auch eine positive Herausforderung. Wenn Leiden da ist, dann werden die Menschen angespornt, irgendwie aktiv zu werden, das Leiden zu beenden. Irgendeine Not. Und dann werden die Menschen dann erfinderisch, was dagegen zu tun, damit das Leiden aufhört. Ja. Dann könnte man sagen, naja, man kann Leiden ja auch schön reden. Ich will Leiden nicht schönreden. Es, Leiden hat auch die Funktion, Warnsignal zu sein, Erziehungsmittel, positive Herausforderungen. Aber in allererster Linie ist Leiden eine unglaublich schreckliche Realität. Eine, eine extrem schreckliche äh, Realität. Und äh, da brauchen wir nur ein paar Stichworte nennen, äh, die, die das, das zeigen. Hunger und Krankheiten. Kindersterblichkeit, Ungerechtigkeiten aller Art, Verbrechen, wirtschaftliche Ausbeutung, sexueller Missbrauch, Kinderarbeit, Holocaust, Genozide, Kriege, Kindersoldaten, seelische Qualen, Gewalt gegen Frauen und, und, und. Es gibt so unsägliches Leid in der Welt. Und der Atheist Hariri, der sagt am Ende seines Buches, die, die wichtigste oder die die klarste Realität in der Welt ist das Leiden. Und eine Religion muss eine Antwort auf Leiden geben. Aber das ist nicht so einfach, denn Leiden ist extrem komplex. Leid kann auch geschehen und geschieht ganz oft aufgrund, weil andere Menschen schuldig werden, weil andere Leute Macht und Geldgierig sind, weil sie böse sind und neidisch sind, weil Gewalt... Tätigkeit und Verbrechen im Spiel sind oder einfach nur Lieblosigkeit und Unachtsamkeit. Also äh, viel Leiden geschieht in der Welt, denken wir nur an Ehen, wie viel Leiden geschieht, weil andere ein Leid zufügen. Äh, aber es ist nicht immer der andere schuld, manchmal ist es einfach auch nur die Unfähigkeit des Menschen. Ja? Der Mensch ist einfach auch schwach, der Mensch macht Fehler. Es ist tragisch, wenn ein Arzt einen Kunstfehler macht, der wollte das nicht, aber es passiert. Und vielleicht bist du hinterher querschnittsgelähmt oder geistig behindert, weil ein Mensch in seiner Schwachheit einen Fehler gemacht hat. Ja, das ist nicht Schuld, sondern aufgrund von Schwachheit und Fehlerhaftigkeit des Menschen, Unfähigkeit des Menschen, geschieht auch Leid. Oder Unwissenheit. Äh, da, wenn man in der Medizingeschichte schaut, da gibt es die, die, die ersten Sachen, dass Leute äh, früher in der, die haben Tode seziert, und dann sind sie ohne Hände waschen in in den Kreißsaal gegangen und haben bei der Entbindung von Frauen geholfen. Und dann sind die Frauen massenhaft an Kindbettfieber gestorben, bis jemand herausgefunden hat, dass es mit der Hygiene zu tun hat, dass man dann angefangen hat, Hände zu waschen und zu desinfizieren und so weiter. Und das hat er, hat er dann gesagt und es wurde erst auch gar nicht geglaubt, dass das der, die Ursache wäre. Also Unwissenheit kann auch unendlich viel Leid produzieren oder Ungeschicklichkeit ich denke, die meisten Ehen, die zerbrechen, als sie geheiratet haben, haben die nicht vorgehabt, auseinanderzugehen. Die haben sich geliebt und wollten eine gute Beziehung haben. Aber irgendwie schaffen es viele nicht. Und der Alltag kommt und dann werden schlechte Verhaltensweisen, schlechte Gewohnheiten praktiziert und man kann Konflikte schlecht managen und irgendwie über die Jahre geht dann eine Ehe kaputt. Das ist nicht unbedingt Absicht oder Boshaftigkeit, sondern viele Beziehungsprobleme ist einfach... Durch Unfähigkeit der Leute, weil sie nicht angemessen mit ihren Mitmenschen umgehen. Die wollen das vielleicht gar nicht. Oder falsche Prioritätensetzung. Es verhungern jeden Tag über 20.000 Kinder weltweit. Es müsste kein einziges Kind verhungern in der Welt. Kein einziges. Und das Geld dazu wäre auch da. Nur 10% der weltweiten Rüstungsausgaben würden ausreichen, dass kein einziges Kind in der Welt verhungern müsste. Aber es geschieht nicht. Warum? Weil die Menschen andere Prioritäten setzen. Ja. Aber das ist dann schon wieder auch ein bisschen schuldhaft. Leid durch eigene Schuld. Leichtsinn und Dummheit führt zu mancherlei Verletzungen. Ja. Dass man sich in den Finger schneit oder, oder irgendwie runterfährt. Oder durch, durch Leichtsinn verletzt man sich. Also manches Leid ist auch selbst beigebracht durch Leichtsinn und Dummheit. Oder weil man unachtsam war. Oder unwissend war. Oder nicht vorausschauend genügend war. Also das ist auch so ein Faktor. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Jetzt wird es dann spannend. Also wir haben einige Sachen gehabt, wo der Mensch schuld ist. Durch Fremdverschulden, Menschen tun Menschen Leid an, dann durch Unwissenheit, Fehlerhaftigkeit, Unwissenheit des Menschen werden andere Leid zugefügt. Oder auch durch eigene Schuld kann man sich und anderen Leid zufügen. Ja. jetzt wird es aber interessant, weil jetzt kommt noch was ins Spiel was die Bibel sagt Leid durch die Aktivität Satans es gibt Christen die sagen wenn Leid passiert ein Verkehrsunfall oder eine Katastrophe oder was Satan ist schuld das kann, kann sein ja, aber eher nicht eher nicht wir haben in der Bibel schon Beispiele dass Satan aktiv wird und Leid produziert. Vor allem im Buch Hiob sehen wir das. Aber meistens hält das Wort Gottes uns eine Decke vor die Augen und wir können es nicht erkennen, was der Anteil Satans ist. Ja, aber er ist da ein Mitspieler, er ist ein Player in diesem Thema Leid. Ja, er spielt da Zum Beispiel bei Hiob, wie er da seine Kinder alle umbringt, das ist, der, ist ein mörderischer Überfall, der Sabäer spielt da eine Rolle. Oder auch die Chaldeer fallen ein und erschlagen die Knechte und nehmen die Herden weg und so. Also da werden Menschen benutzt, oder Satan benutzt böse Menschen, die da auch am Werk sind. Aber Satan steckt dahinter und benutzt diese Überfälle, um Hiob Leid zuzufügen. Auch ein Blitz schlägt ein und tötet Knechte. Ein Sturmwind lässt das Haus einstürzen, wo die Kinder von Hiob sich versammeln und alle zehn Kinder sterben. Zehn Söhne und, und Schwestern sterben. Hiob bekommt dann in Kapitel 2 böse Geschwüre, äh, die Satan ihm verpasst hat. Denn es heißt, äh, er bekommt von Gott die Erlaubnis, auch seine Gesundheit antasten zu können. Nur sein Leben darf er nicht antasten, aber seine Gesundheit schon. Und das macht er dann. Er bekommt Hiob am ganzen Leib Ausschläge und Geschwüre, muss sich kratzen, hat Schmerzen ohne Ende, kann nicht mehr schlafen. Furchtbar. In Offenbarung, auch im Neuen Testament heißt es, dass Satan etlich ins Gefängnis geworfen hat oder ins Gefängnis bringen wird. Also Satan ist ein Player. Das müssen wir auf der Rechnung haben. Nach dem Prinzip der Komplexität spielt auch Satan hier mit beim Thema Leid. Aber unser Nichtwissen sorgt dafür, dass wir das nicht immer unterscheiden können und nicht klar zuordnen können. Und insgesamt, wenn man in die Bibel reinschaut, gibt es nur ganz wenige Stellen, die irgendwie Sünde oder etwas äh, Negatives, wie Katastrophen oder solche Sachen wie bei Hiob, die unmittelbar mit Satan in Verbindung bringen. Das sind ganz, ganz wenige Stellen nur. Er ist ein Player, aber uns ist es weitgehend verborgen, welche Rolle er da spielt. Der viel wichtigere Player beim Thema Leid ist nicht der Satan. Satan ist nicht der Hauptplayer beim Thema Leid, sondern es hat immer auch mit Gott zu tun. Und jetzt haben viele natürlich ein Problem, weil sie sagen, na, das kann ja nicht sein. Gott ist doch gut und Gott wird doch nie irgendwie Leid zulassen oder, oder Leid veranstalten. Stopp. Woher hast du deine Information? Lass uns einfach in die Bibel schauen, was die Bibel lehrt. Zum Thema Leid und Gott. Ja? Wir sehen, dass Gott in die Geschichte eingreift und Leid über Menschen bringt oder Leid auch zulässt. In dem ersten haben wir nicht, so, nicht ganz so viele Probleme, wo man sagt, Gott lässt manches Leiden zu. Zum Beispiel bei der Wette mit Hiob, äh, der Wette Satans, wo der Satan Gott provoziert und sagt, ja, der Hiob glaubt ja nur, weil, es, weil du ihm das so gut gehen lässt. Weil er ein super Leben hat und erfolgreich ist und, und reich ist und viele Kinder hat und es geht ihm ja nur gut. Kein Wunder, dass er an dich glaubt. Ja, das ist alles nur Berechnung. Und diesen Zahn zieht Gott dem Satan und lässt es dann zu, dass er Satan den Hiob verderben darf. Aber wichtig ist Folgendes, das muss man mal genau lesen, was denn da wirklich passiert äh, bei Hiob. In Hiob 1, Vers 11 und 12 ähm, steht, da heißt es, da sagt Satan, aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht den Abschied gibt. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Der Satan ging und hat dann angefangen, das Umfeld von, von Hiob zu verderben. Aber in Kapitel 2 äh, geht die Sache dann weiter, äh, in Vers 3 und Vers 6. Äh, packst die erste Runde, der Hiob hält am Glauben an Gott fest, er sagt Gott nicht ab. Jetzt macht der Satan noch einen Versuch und sagt, naja, hast du seine Gesundheit noch nicht angetastet. Aber tastet seine Gesundheit an und dann wirst du sehen, dann wird er dir einen Abschied geben. Da wird sie von dir lossagen. Da wird er nichts mehr mit dir zu tun haben. Solange es nur die anderen Sachen waren. Ja, aber wenn du seine Gesundheit ihn persönlich so angreifst, dann wird er dir einen Abschied geben. Und dann sagt Gott, da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Jub beachtet? Denn seinesgleichen ist auf Erden nicht ein so ganzer und gerader Mann, der Gott fürchtet und vom Bösen weicht. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obschon du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Das Prinzip der Komplexität. Wer hat hier verdorben? Erste Antwort, Satan hat ihn verdorben. Er hat das Leid über ihn gebracht. Aber hier nimmt Gott, übernimmt Gott Verantwortung und sagt, obschon du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Wer hat Hiob verdorben? Das Wort Gottes sagt, Gott hat Hiob verdorben. Aufgrund von höheren Überlegungen, höheren Gedanken hat Gott den Ball aufgenommen, den Satan in dazu spielt und macht was Größeres draus, woran der Satan nicht gedacht hätte. Weil der Hiob ist bis zum heutigen Tag ein wunderbares Beispiel dafür, dass jemand an Gott festhält, allein um Gottes Willen und nicht, weil es ihm etwas bringt. Es geht nicht um Berechnung, es geht um Glauben und Vertrauen. Also, Gott hat ihn verdorben. In Offenbarung äh, 2, Vers 20 sehen wir auch, dass er Satan endlich ins Gefängnis werfen darf, aber es ist unter der Zulassung Gottes, auch begrenzt. Auch wenn Gott zulässt, dass Leute Christen im märtyrer -Tot sterben, das geschieht unter der Zulassung Gottes. Das will Gott nicht, aber Gott lässt es zu, Gott lässt es laufen. Ja, er könnte es natürlich verhindern, aber es tut es normalerweise nicht. Manchmal verhindert Gott das Leiden, das gibt es auch. Jakob zum Beispiel, der hat sich mit seinem Onkel Laban, kam den großen Konflikt und der Laban ist ihm hinterhergejagt und hat ihm wirklich vor, ihm echt Übles zu tun. Ich weiß nicht, ob er ihn vielleicht sogar umgebracht hätte, möglich wäre es. Auf jeden Fall wollte er eigentlich den Jakob so richtig übel tun. Das war seine Absicht, deswegen ist er hinterhergejagt, als der bei Nacht Nebel abgehauen ist mit, mit seinen Frauen. Und dann ist Gott aber eingeschritten. Und bevor der Laban auf den Jakob getroffen ist, hat Gott ihn klar eingeschüchtert und gesagt, in, in 1. Mose 31, rührt den Jakob nicht an. Rede mit ihm weder Gutes noch Böses. Bleib völlig neutral gegenüber dem Jakob. Fass ihn nicht an. Und das hat er dann auch nicht gemacht. Hat er sich dann nicht getraut. Oder Jesus, Jesus soll äh, die Stadtmauer runtergestürzt werden da in, in Nazareth. Ja, äh, oder die Leute wollen ihn ergreifen und so. Und dann geht er mitten hindurch. Gott bewahrt ihn. Es ist noch nicht die Zeit gekommen. Also Gott verhindert in dem Moment Leid. Ja. Oder Paulus in der postgeschichte 28. Äh, da äh, lesen wir auch äh, von einem Unheil. Und äh, da wird Paulus gebissen von einer Giftschlange. Und, und Gott lässt aber... Äh, es passiert ihm nichts. Also er stirbt nicht an diesem Schlangenbiss. Ja. Also Gott kann schon auch eingreifen. Ja, und das tut er ab und an. Äh, und bestimmtes Leid, was zugefügt werden soll, geschieht nicht. Aber das ist auch eher die Ausnahme als die Regel. Und äh, wir sehen dann auch, dass Gott Leid lenkt und nutzen kann. Dass etwas bös gemeint war, aber Gott macht etwas Gutes draus. Das ist das klassische Beispiel, ist der Josef. Äh, die hatten es wirklich böse mit ihm gemeint. Die wollten ihren Bruder loswerden, wollten ihn weghaben, waren eifersüchtig, neidisch auf ihn und wollten ihn verkaufen und, und weghaben. Ja, und er sagt ihnen auch mal: Ihr habt es böse gemeint. Ja. Aber Gott hat es gut gemeint. Und Gott hat das alles so zugelassen, äh, damit einfach viele Menschen gerettet werden. Ja. Also, es ist nicht, nicht monokausal, Leid ist immer vom Teufel, Leid ist immer böse. Ja. Sondern Gott gebraucht Leiden auch zu großen und wichtigen Zielen. Ja. Also, Gott kann Leid zulassen, wobei, wenn er es zulässt, übernimmt er sogar die Letztverantwortung: Ich habe hier verdorben. Er kann Leiden verhindern, tut es aber nicht, obwohl das es theoretisch, theoretisch könnte, aber er tut es nicht in dieser gefallenen Welt. Ähm, Nochmal zurück, bitte. Ja. Er lenkt das Leiden und benutzt das Leiden zum Guten und es gibt auch Beispiele, wo Gott Leid regelrecht verordnet. Der Paulus, der Christenverfolger Paulus, bekommt von Gott verordnet, dass er noch kennenlernen muss, wie viel er leiden wird um des Namens Jesu willen. Gott hat ihm ein bestimmtes recht hohes Maß an Leiden verordnet und auch allen Gläubigen, die Gott wohlgefällig leben wollen, werden mit einem gewissen Maß an Leid auch konfrontiert sein. Das gehört dazu, weil Gott damit auch etwas bezwecken will. Also Leid als Gottes Eingriff in die Geschichte, aber es geht noch weiter. Das Nächste dann, jetzt wird es äh, sehr ernst, Leid als Strafgericht Gottes. Also Gott straft, Gott übt Gerichte und zwar einfach als, wirklich als Strafe, als, als Rache, als Gericht. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. 5. Mose 32, 25 dieser Spruch wird zitiert im Römerbrief, dass Gott immer noch so ist. Deswegen sollen wir uns nicht selbst rächen. Sondern Gott sagt, meine ist die Rache. Ich will vergelten. Deswegen brauchst du als Christ das nicht tun. Deswegen kannst du die Wange, die zweite Backe hinhalten und so weiter. Du sollst nicht zur Waffe greifen als Christ. Ja, überlass das Gott. Es kommt auf jeden Fall. Vielleicht mit Verzögerung, aber es kommt. Gott übt Rache. Das passt bei vielen ins Gottesbild nicht rein. Wir kommen auf dieses Thema noch, was es mit dem Gottesbild zu tun hat. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stellen wir fest, dass Gott es tut. Sintflut. Alle Menschen werden vernichtet bis auf acht. Sprachenverwirrung. Ein Gericht über die ganze Menschheit. Sodom und Gomorra wird vernichtet. Der Bundesfluch beim Bund mit Israel wird klar gesagt, wenn ihr gehorsam seid, dann wird euch Segen widerfahren. Aber wenn ihr ungehorsam seid, dann werdet ihr gerichtet werden. Also Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Dieses Gesetz der Kausalität wird hier ganz massiv eingeführt und das kennzeichnet auch massiv die Geschichte Israels. Auch Gericht über fremde Völker. Da gibt es einige so Kapitel, wo man als Christ nicht unbedingt in seiner stillen Zeit vorbeikommt. Aber das sind auch sehr wichtige Kapitel, weil sie das Gottesbild beeinflussen und prägen. Jesaja 13 bis 23 haben wir, Ganz viele Kapitel, auch Jeremia 46 bis 51 und Hesekiel 25 bis 32, Hesekiel 35, Hesekiel 38 bis 39. Ganz viele Kapitel. Das ist mehr Textumfang als der Römerbrief. Und in diesen Kapiteln, da gibt es auch bei den kleinen Propheten die eine oder andere Stelle, die da auch noch dazugehört, In diesen Kapiteln äh, zeigt Gott, wie er über die Völkerwelt regiert und dass er Völker auch richtet und straft. Dass er da auch verschiedene Werkzeuge einsetzt. Die vier Plagen Gottes werden eingesetzt. Als das sind Hunger, Krieg, Pest und äh, wilde Tiere. Ja. Das ist eine Realität. Äh, so regiert Gott auch die Welt. Wir können das nicht im Einzelnen immer erklären, ja, weil wir eben das nicht wissen. Wir können das Werk Gottes nicht erklären und erkennen. Aber die Bibel lehrt uns ganz klar, dass Gott die Welt regiert und dass er auch die Völker richtet. Und wenn wir in den Psalmen an vielen Stellen lesen, errichtet die Völker, da dürfen wir nicht nur an das zukünftige Strafgericht denken, sondern das ist auch etwas, was permanent geschieht. In Römer 1, ist auch nicht etwas, was nur im Alten Testament ist, es ist auch etwas, was im Neuen Testament ist. In Römer 1, Vers 18 haben wir den wichtigen Vers, dass der Zorn Gottes vom Himmel her äh, herabkommt über alle Gottlosigkeit, über alle und Gottlosigkeit der Menschen. Also, Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Ungerechtigkeiten, und Gottlosigkeit der Menschen. Das ist nicht Zukunftsmusik. Irgendwann in der Zukunft beim jüngsten Gericht oder so wird Gott, Gottes Zorn offenbart. Nein, das Verb steht in der Gegenwart. Es geht hier um Gottes prinzipiellen und gegenwärtigen Zorn, dass Gott als ein heiliger Gott, der auch Richter ist und das Böse auch richtet, dass er eine Weltregierung hat, wo er vom Himmel her Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen auch in Schranken weist. Ja, also das, äh, das sind wichtige Zusammenhänge. Der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, permanente Realität. Der Tag des Herrn, da gibt es ja noch zukünftige, äh, zukünftigen Zorn, äh, in den Gerichten der Trübsalzzeit zum Beispiel oder auch bei der Wiederkunft Jesu. Ich habe mal eine Studie gemacht über den, über den Zorn Gottes. Das ist ja ein Thema, was man nicht so gerne bespricht. Aber es ist auch etwas, was in der Bibel klar vorhanden ist. Und dann nenne ich nur mal die Überschriften. Zu jeder Überschrift habe ich ganz viele Beispiele, ganz viele Bibelstellen. Aus Zeitgründen kann die jetzt nicht alle lesen. Aber dass man mal die Kategorien sieht, auf welchen Ebenen Gottes Zorn existiert. Wir haben Gottes Zorn als zeitliche Erregung oder eine Strafe Gottes über die Sünde eines einzelnen Individuums. Bei Mose, Biliam, Usa, Amasia, Eliphas und andere Leute sehen wir das. Dann Gottes Zorn als eine zeitliche Strafe über das Volk Gottes im Alten Testament, also über Israel. Dann haben wir Gottes Zorn als eine zeitliche Strafe über heidnische Völker. Da richtet Gott heidnische Völker, indem er zum Beispiel auch ihre Obersten verwirrt, dass sie schlechte Entscheidungen treffen, die dem Volk dann schaden. Solche Sachen finden wir in den sprechen. Da wird der Hochmut und der Stolz und der Israel-Hass, die, die den Völker haben, wird gerichtet von Gott. Dann Gottes allgemeiner Zorn über alle Gottlosen, alle, die ihn verlassen, alle Ungerechtigkeit der Menschen. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, da bleibt der Zorn Gottes über ihn. Wir alle Menschen sind Kinder des Zorns von Natur aus. Ja. Dann gibt es den endzeitlichen Zorn Gottes über die Völker im Zusammenhang mit den Gerichten der Trübsalzeit. Dann gibt es den endzeitlichen Zorn Gottes über die Völker im Zusammenhang mit dem Gericht bei der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und dann gibt es auch die ewige Strafe über die Gottlosen und Sünder im Zusammenhang mit dem Endgericht und der ewigen Verdammnis. Aber da gibt es ganz, ganz viele Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament zum Thema Zorn Gottes. Jesus hat übrigens häufiger von der Hölle gesprochen als von der Liebe Gottes. Ist auch den meisten nicht klar. Könnt einfach mal nachzählen. Einfach rein statistisch gesehen. Ja, also Zorn Gottes als Rache ist eine Realität, Zorn Gottes, aber auch das Strafgericht Gottes als ein Erziehungsmittel. Und das ist sehr wichtig. Es geht nicht darum, dass ein Gott ist, der sich unbedingt rächen muss. Sondern Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Ganz klare Ansage Gottes. Er will das nicht. Er will den Gottlosen nicht umbringen. Er will, dass der Gottlose umkehrt, dass er ihn begnadigen kann. Er liebt den Gottlosen, aber er liebt nicht sein Tun. Und hat kein Gefallen am Todesgottlosen. Wir sehen auch, dass der Bundesfluch bei Israel, wenn man das schaut, dort in den, in den Texten, in 3. Mose 26, auf 5. Mose 28, dass der Bundesfluch dosiert daherkommt. Dass also Gott den Zorn bestimmten Lauf lässt, mit dem Ziel der Umkehr. Aber wenn das Ziel nicht erreicht wird und sie nicht umkehren, dann wird Gott noch weiter züchtigen. Und wenn sie dann nicht umkehren, wird er noch weiter züchtigen und noch weiter und noch weiter, bis es am Schluss dass sie aus dem Land rausfliegen und in Exil müssen. Also das Gericht, das Erziehungsmittel, Strafe, durch Heiden, durch Fremdherrschaft, durch Hunger und alle möglichen Dinge, was Gott da benutzt, um sein Volk zu züchtigen, dient immer, dass das Volk umkehrt. Er hat einen guten Zweck, wie bei der Kindererziehung. Und die Züchtigung ist ein Kindesrecht. Die Erziehung, es dient der Erziehung und Besserung. Im Alten und im Neuen Testament. David sagt, ehe ich gedemütigt war, also ehe er von Gott einen auf den Deckel gekriegt hat, ehe er gedemütigt war, irrte ich sehr. Gott sei Dank hat ihn Gott nicht einfach laufen lassen. Er hat ihn gedemütigt, damit er von seinem Irrtum umkehrt. Oder ähm, diese Züchtigung dient der Besserung. Im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 12 äh, steht das. Nochmal zurück vielleicht. Ähm, Hebräer 12. Äh, hier glaube ich, äh, nee, 5 bis 11. Hebräer 12, 4 bis, 5 bis 11 Da sagt der Verfasser vom Hebräerbrief: Ihr habt doch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Also Gottes Ziel ist Christusähnlichkeit. Christen sollen sich nicht mit Sünde arrangieren. Ihr habt noch nicht bis auf Blutwiderstand im Kampf gegen Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Ein Trostwort, das soll euch trösten, das soll euch Mut machen. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft oder zurechtgewiesen wirst, können wir auch übersetzen. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Es gehört zum Erziehungsprozess eines Christen dazu, dass Gott ihm manches Mal Dinge auch verbaut äh, und einfach rechtweisung gibt in Dinge, die ihm unangenehm sind, wo er auch leidet. Ja. Aber mit einem guten Ziel. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn in der Welt, den der Vater nicht züchtigt? Alle Söhne brauchen Erziehung. Auch Christen brauchen Erziehung. Und das ist nicht unbedingt angenehm, aber Dringend notwendig. Wenn das höchste Ziel ist, dass wir Christus ähnlich sind, ja, dann wird Gott viel dran setzen, damit wir Christus ähnlich werden. Und dann lässt er uns nicht, wie wir sind. Und das geht manchmal auch auf die harte Tour. Ja. Also, Strafgericht Gottes als Erziehungsmittel. Nächster Aspekt. Das äh, Interessante ist interessant, dass im Tierreich, ähm, offenbar eine geringere Leidensfähigkeit ist. Das hat wohl auch mit der Gehirnmasse zu tun oder mit den mit Nervenzellen, wie viele Nerven ein, ein, ein Wesen hat. Ja. Also ein Wurm zum Beispiel, den kannst du in der Mitte auseinanderschneiden. Ähm, der krümmt sich ein bisschen, aber das steckt da eigentlich recht gut weg und lebt sogar weiter. Ähm, wenn sie eine F die Fliege, haben wir als Kinder manchmal gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen, haben wir Fl Kinder Fliegen die, die Flügel ausgerissen. Die ist noch als weiter rumgesprungen macht das mal mit einem Menschen, dass ihm die Arme ausreißt. Da springt er nicht immer mehr so rum. Oder eine Wespe, ein Hinterleib abtrennen. Oder auch wenn, wenn äh, Wildtiere andere Tiere jagen und dann erlegen, dann ergeben die sich so eher so in ihr Schicksal. Die scheinen nicht so ein hohes Schmerzempfinden zu haben. Der Punkt ist, dass das Schmerzempfinden in der nächsten Folie, äh, dass das Schmerzempfinden sehr stark zusammenhängt mit der Sensibilität oder auch mit der Liebesfähigkeit. Leiden... Auch schweres Leiden ist die Kehrseite einer hohen Sensitivität oder einer hohen Liebesfähigkeit. Und weil Gott äh, natürlich das, das die höchste Sensitivität hat und auch die höchste Liebesfähigkeit, deswegen leidet Gott auch unendlich. Das können wir gar nicht vorstellen, wie, wie Gott leidet. Äh, da kommen wir noch drauf. Aber ähm, Leiden... Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und deswegen erfahren wir auch Leiden. Leiden bewegt in der Regel Mitleiden. Äh, vor allem, wenn irgendwelche Katastrophen sind. Ja, denke ich an den Tsunami da Ende des letzten Jahrhunderts. Oder Erdbeben äh, in Haiti, wo ganz viele Tode gab. Jetzt die Pandemien mit so vielen Toten. Äh, man hat automatisch kollektives Mitleid äh, bei solchen Katastrophen. Äh, auch wenn individuell, individuell gelitten wird, ähm, wenn also einzelne Leute... Gerade durch unverschuldetes Leiden äh, in schwere Not kommen, Schicksalsschläge, Tod, Unfall, Behinderung, Unglück, äh, besonders wenn es dann Kinder sind, das schlägt unser Herz an und wir leiden mit. Nächste Folie bitte. Äh, vor allem leiden Unschuldiger. Wenn Unschuldige leiden, dann äh, tut sich bei uns irgendwie so ein Gerechtigkeitsgen aktivieren und wir sagen, das darf doch nicht sein, das geht doch nicht. Äh, vor allem, wenn es so sinnlos und ungerecht ist, dann fangen wir an, anzuklagen. Und dann fangen wir auch schnell an, Gott anzuklagen. Den Schuldigen natürlich. Manchmal werden auch die Betroffenen angeklagt. Also Hiob wurde angeklagt, obwohl er unschuldig war. Er wurde angeklagt. Er sei ja selber schuld an seinem Unheil. Und seine Verbohrtheit. Und dass er da sich da immer noch für gerecht hält. Deswegen ist er, ist er da so, so schwer verwundet. Also Leiden Unschuldiger äh, führt oft auch zur Anklage, auch zur Anklage Gottes. Gehen wir weiter. Wenn es aber Leiden auch von Unschuldigen einen tieferen Sinn hat, der tiefere Sinn ist für uns meistens nicht erkennbar, aber es kann trotzdem einen tieferen Sinn haben, so führt dies zum Vertrauen in Gott. Also wenn ich darauf vertraue, dass Leiden, gerade von Unschuldigen, einen tieferen Sinn hat, dass Gott sich da was dabei gedacht hat, dass er es zugelassen hat oder vielleicht auch hineingelegt hat, verordnet hat für dieses Leben, ja, vertraue ich Gott. Und äh, bleibt da nichts anderes übrig, als zu warten auf eine zukünftige Antwort, dass es irgendwann eine Lösung gibt. Da gibt es äh, ganze Psalmen, Psalm 73, ist da sehr aufschlussreich in dem Zusammenhang, müssen wir jetzt in Ruhe mal lesen. Ja, ähm, da sieht der, der Psalmbeter, ich glaube Asaf ist es, äh, wie es den Gottlosen so unendlich gut geht. Also wie die Reichen, Mächtigen und Bösen, wie es denen so richtig gut geht. Und dann hat er die verkehrte Welt, ja. Und dann äh, hat er echt damit zu kämpfen und kommt nicht klar, wie kann das sein. Und es gibt dann die Gerechten, die Leiden, denen geht es schlecht, ja. Dieses typische Problem, warum geht es den Gottlosen so gut und den, den, den Gottesfürchtigen so schlecht, ja. Und die Wende kommt dann, dass er ins Haus Gottes geht und auf das Ende dieser Gottlosen schaut, was unterm Strich bei rauskommt. Also da gibt es einen tieferen Sinn, ja, und ähm, auch diese scheinbaren Ungerechtigkeiten, es gibt eine Abrechnung äh, im Himmel spätestens. Ja. Es gibt eine zukünftige Antwort, da müssen wir geduldig sein. Nächste Folie. Äh, das ist auch ein wichtiger Aspekt, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, aber Gott selbst leidet auch. Du kannst also nicht sagen, Leiden ist so eine schreckliche Realität, Gott hat ja keine Ahnung vom Leiden oder liegst du völlig falsch? Ich glaube, dass Gott viel, viel mehr Ahnung vom Leiden hat und viel mehr leidet, als, als du dir nur, nur vorstellst. Ähm Gott leidet ganz sicher an den Folgen der Sünde. Dass die Welt in diesem Zustand ist, wo sie jetzt ist. Eine gefallene Welt mit so viel Leid und Tod und Not. Das, ist, das macht Gott bestimmt keine Freude. Da leidet er dran, mehr als wir denken. Gott leidet auch an der Bosheit der Menschen. Gott leid am Nein des Sünders, wenn der Sünder mit Gott nichts zu tun haben will und sagt, ich glaube nicht an dich oder lass mich in Ruhe, ich will meinen eigenen Weg gehen. Gott leid auch an dem Nein des Sünders. Gott leid an dem Unverständnis seiner Kinder. Muss für Jesus schrecklich gewesen sein. Jesus geht auf dem Weg zum Kreuz zu und was machen die Jünger? Die diskutieren, wer, der, wer die besten Plätze im Himmel dann einnimmt. Ja. Oder wo sie vielfach Dinge einfach nicht kapiert haben. Christen sind manchmal ein bisschen schwerfällig. Nicht umsonst werden sie mit Schafe verglichen. Ja. nicht nur am Unverständnis seiner Kinder leidet Gott, auch am Ungehorsam, an jeder Sünde der, Gott, der Gotteskinder leidet Gott. Aber der Gipfel allen Leidens, der Gipfel allen Leidens Gottes war am Kreuz selbst. Dort am Kreuz, wo Gott seinen einzigen Sohn, seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus in den Tod gibt und sich von ihm abwenden muss, weil Jesus jetzt am Kreuz zur Sünde gemacht wird, praktisch zur personifizierten Sünde. Die Sünde der ganzen Welt wird auf Jesus gelegt, wie auf das, Sünden, auf das Sündenlamm äh, im alten Israel. Die ganze Sünde wird auf ihn gelegt. Und Gott muss sich von Jesus distanzieren, weil er jetzt praktisch die Sünde in Person geworden ist. Und Gott, Jesus ruft am Kreuz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der in Ewigkeit beim Vater war mit ihm Gemeinschaft hat, wird jetzt von Gott verlassen. Er erlebt eine nie gekannte Einsamkeit, eine Gottesferne. Also fange nicht an zu sagen, Gott hätte von Leiden keine Ahnung. Wir haben von Leiden eine gewisse Ahnung, aber Gott leidet noch viel mehr. Und das stellvertretende Leiden und Sterben am Kreuz, es zeigt dieses Prinzip der Komplexität. Elf Akteure habe ich genannt. Und dieses Leiden es ist ein Mord. Es ist ein ganz brutales, schreckliches Sterben am Kreuz. Es ist eine der brutalsten Hinrichtungsarten, die man sich nur vorstellen kann. Wenn man den Jesus-Film gesehen hat, wie die Auspeitschung der Viertelstunde geht, ja, da, da wird es einem schlecht, wenn du es zuschaust. Ja, ein brutales Leiden. Und dann die Gottesferne Jesu, ein Unschuldiger Leid. Aber es ist das qualitativ hochwertigste Leiden, was je in der Weltgeschichte erfolgt ist, weil hier Gott, der völlig Unschuldige und Reine, hier stellvertretend die Sünde auf sie nimmt und leidet und es hat dieses qualitativ hochwertigste Leiden der Weltgeschichte hat den maximalen Ertrag geistlich persönlich und universal, dass Menschen aus der ganzen Welt aus allen Völkern Stämmen Nationen Sprachen gerettet werden können für Zeit und Ewigkeit, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Also nie hat ein Leiden so etwas Positives hervorgebracht wie das Kreuz Christi. Und dann sagt die Bibel so nebenbei in der Hebräerbrief noch dass Jesus Christus durch das Leiden vollkommen gemacht wurde. Selbst Jesus musste vollkommen nett werden durch Leiden. Also Leidensfreiheit ist nicht das höchste Ziel des Menschen. Es ist die Gotteserkenntnis und die Christusähnlichkeit. Und dafür darf man auch, darf auch gelitten werden. Wir kommen ziemlich am Ende jetzt. Nächste Folie. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt wird es noch eine richtige Hoffnungsbotschaft. Leiden hat ein Ende. Das ist ganz, ganz wichtig. Leiden ist nicht ewig. Leiden hat ein Ende. Leiden ist ein Merkmal dieser gefallenen, vorläufigen, unvollendeten Welt. Ja, es wird aufhören. In Gottes neuer Welt gibt es kein Leiden mehr. Wir haben die Aufhebung des Fluchs vom Sündenfall. Ja, Paulus sagt, er ist total davon überzeugt, in Römer 8, Vers 18, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also alle Leiden dieser Welt, und da wird unendlich schrecklich viel gelitten, aber er sagt, er ist total davon überzeugt, dass die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen oder in keinster Weise verglichen werden können mit der Herrlichkeit, die zukünftig an uns, den Gläubigen, offenbart werden soll. Also die, die Leiden der jetzigen Zeit, so schrecklich wie sie sind, und sie sind furchtbar schrecklich, sie verblassen wenn man sie vergleicht mit der ewigen Herrlichkeit bei Gott. Da wird kein Mensch mehr darüber nachdenken, weil es dann so herrlich ist. Und diese Tatsache, was das Wort Gottes uns verheißt, diese Versprechen Gottes, dass Leiden aufhören wird und das Leiden im Vergleich zur zukünftigen Herrlichkeit so unbedeutend ist, so vernachlässigbar ist, nicht verglichen werden kann. Diese Tatsachen motivieren uns zu geduldiger Hoffnung, und dass wir uns viel mehr auf Gottes neue Welt ausrichten äh, und, und nicht nur auf diese Welt voller entsetzlicher Leiden starren und vielleicht Gott anklagen und unseren Glauben verlieren. Ja. Gehen wir zur letzten Folie, letzte oder vorletzte Folie. Gründe für Leiden, halt eine. Ja. Ich habe jetzt noch zusammengefasst, wir haben gesehen, Leiden ist letztlich eine Option der Willensfreiheit. Ja, ja. Ohne Willensfreiheit wäre es nicht zum Sündenfall gekommen. Und der Sündenfall hat Leiden hervorgebracht. Erst der Sündenfall. Es war nicht in Gottes ursprünglicher Schöpfung. Die war sehr gut. Und zwar ohne Leiden. Aber durch den Sündenfall kam das Leiden in die Welt. Äh, sie ist auch eine Folge von grundlegenden Prinzipien der Weltkonstruktion, zum Beispiel dem Kausalprinzip. Sünde führt zu Tod und Leiden. Das ist, sind kausale Zusammenhänge. Äh, Gott greift dann ein in der Geschichte oder manchmal lässt er Dinge auch zu, greift dann nicht ein, ja, äh, im in, in Zusammenhang mit Leid. Wir haben es da auch immer mit Gott zu tun. Es ist unwichtig für uns die Frage, ist es jetzt von Satan gekommen oder kommt es von Menschen nur? Also zum Beispiel ein Betrunkener äh, fährt ein über den Haufen und der ist dann in Zukunft zu gelebt. Ist es der Betrunkene schuld? Ja, ist, ist, ist Satan schuld? Letztlich habe ich es als Opfer eines solchen Unfalls mit Gott zu tun. Was will Gott aus meinem Leben machen, nachdem ich jetzt im Rollstuhl sitze? Ja, was kann mein Leben für Zeugnis, für Gott sein? Wie kann meine Christusendigkeit aussehen in dieser begrenzten Lebenssituation? Ja, muss er mir in die Zukunft schauen. Und nicht, hat er Satan mitgewirkt? Das hilft mir nicht weiter. Ja, also... Ähm, Schuld anderer Menschen spielt oft eine Rolle natürlich. Manchmal die Unfähigkeit von Menschen spielt eine Rolle, das Leiden erfolgt. Weiter. Die eigene Schuld ist auch manchmal so. Manche Ehen zerbrechen, weil man selber Schuld hat dran. Ja. Aktivität Satans spielt eine Rolle, aber wird in der Bibel nur sehr zurückhaltend erwähnt, dass er ein Faktor ist. Aber wir wissen nicht im einzelkonkreten Fall, ob er jetzt da aktiv dabei ist. Wir sehen... Dass Gott Leiden schickt, dass Gott richtet, Bosheit, Gottlosigkeit, dass Sünde auch Strafe Gottes nach sich zieht, nicht erst in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart. Strafgerichte Gottes auch an seinen Kindern zur Erziehung, um sie Christus ähnlich zu machen, um sie wachsen zu lassen. Ehe ich gedemütigt war, irrte ich sehr. Leiden ist auch eine Kehrseite der hohen Sensibilität und der Liebesfähigkeit, weil wir im Ebenbild Gottes sind, können wir überhaupt leiden. Wenn wir nicht im Ebenbild Gottes geschaffen wären, dann, dann können wir auch nicht leiden, wir wären vielleicht eine Maschine, völlig emotionslos. Aber wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und weil Gott Leiden empfindet und Emotionen hat, haben wir es auch. Und das Leiden ist eine beständige, ein beständiger Hinweis, wie so ein Verkehrsschild zeigt, diese Welt ist erlösungsbedürftig, diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte und diese Welt wird auch so nicht bleiben. Leiden ist immer ein Hinweis auf den, der diese neue Welt schafft, wo kein Leiden mehr sein wird. Leid und Gericht ist das ein Gott der Liebe. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten und das ist meine letzte Folie jetzt hier. Du kannst nach dem Subtraktionsprinzip arbeiten. Das heißt, du schaffst dir deinen eigenen Gott, indem du dir das aussuchst aus der Bibel, was dir gefällt. Und vielen Leuten gefällt das heute nicht, dass Gott züchtigt und Strafen die Welt regiert und auch auf Völker äh, richtet. Ähm, die Bibel bezeugt das an ganz vielen Stellen. Und du kannst nach dem Subtraktionsprinzip arbeiten und sagen, okay, ich streiche das weg. Die Heiligkeit Gottes, das Gericht Gottes das passt mir nicht, das streiche ich weg. Wunder Gottes passt nicht in mein Weltbild, ich streiche das weg. Ja. Sintflut, naja, ob das global war, total global oder eben lokale Überschwemmung, ich streiche das weg. Also Subtraktionsprinzip. Also viele Leute äh, basteln sich dann einen Gott nach dem Subtraktionsprinzip, indem sie Dinge, die ihnen nicht gefallen, einfach wegstreichen und so tun, als würden die nicht in der Bibel stehen. Ich rate nicht zu diesem Prinzip. Kann ich nicht. Ja. Dann schaffst du deinen eigenen Gott. Dann geschieht genau das, was Feuerbach, Ludwig Feuerbach sagt. Der Mensch schuf Gott zu seinem Bilde. Der Mensch bastelt sich einen Gott nach seinem Gutdünken. Ich sage immer, du musst Gott nehmen, wie er ist. Es gibt keinen anderen. Und da es keinen anderen gibt, ist das Beste, was du machen kannst, Versuch herauszufinden, wie ist dieser Gott. Und das kannst du am allerbesten, wenn du in der Bibel reinschaust. Deswegen das Integrationsprinzip. Das Integrationsprinzip sagt, dass du in der Bibel verschiedene Aspekte Gottes findest, verschiedene Seiten und Eigenschaften Gottes findest, die wir durchaus manchmal schwer miteinander bringen. Dass Gott ein Gott der Liebe ist zum Beispiel. Aber dann ist auch Gericht und Strafe und Leiden, was er zulässt oder manchmal auch verordnet. Ja. Aber das biblische Gottesbild gewinnst du nur, wenn du versuchst, alle Stellen, die über Gott gesagt werden, zusammenzubringen und daraus ein Gesamtbild zu, zu machen. Nicht durch das Subtraktionsprinzip, in du das wegstreichst, was dir nicht gefällt. Ja, also und von daher müssen wir an alle müssen wir an unserem Gottesbild arbeiten ja, und nicht uns Gott zurechtschustern, wie wir ihn gerne hätten, sondern immer mehr erkennen, wie er wirklich ist. Und das geschieht hauptsächlich durch intensives Studium der Bibel. Da hat Gott sich geoffenbart, ganz klar. Und da wird er uns zeigen, da zeigt er uns, wie er ist. Und da gibt sich dann auch vor allem in Jesus Christus wunderbar äh, zu erkennen. Und das ist das ewige Leben, dass ihr dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. So, da sind wir jetzt am Ende heute. Ich hoffe, dass ihr einige Anregungen und äh, Impulse bekommen habt äh, zu diesem Thema äh, Leiden. Es ist sehr komplex, also mit dem rein kausalen Prinzip, ja, dem Guten geht es immer gut und dem Bösen geht es immer schlecht, kommen wir da nicht durch, ist einfach viel komplexer. Das Prinzip der Komplexität ist da unbedingt zu beachten. Wie geht es weiter? Am nächsten Montag würde ich gerne über die vier Weltreiche von Daniel sprechen. Daniel ist das Buch in der Bibel, wo ich mich wahrscheinlich am meisten auskenne, berufsbedingt, da habe ich wahrscheinlich am allermeisten über das Buch Daniel gearbeitet in meinem Leben. Und da will ich euch gerne wissen, was über den Aufbau des Buches Daniel zeigen und über die Wunderbare Prophetie von den vier Weltreichen. Das ist aber so viel Stoff, dass es auf zwei Abende verteilt werden wird. Also eine kleine Miniserie, zwei Abende über Daniel. Einmal sehr stark über den Aufbau des Buches Daniel und wie die einzelnen Kapitel und Themen miteinander ineinander verschränkt sind. Das ist so ein genialer Aufbau. Ich habe ich noch bei keinem Buch der Bibel gesehen, wie genial dieses Buch aufgebaut ist und welche Botschaft dadurch erkennbar wird, wenn man den Aufbau erfasst. Und dann auch eben das Thema, diese vier Weltreiche Gottes, diese diese vier Weltreiche, die Daniel prophezeit, äh, diese unglaublich fantastische äh, Prophetie über die, die Geschichte der Welt. Ja, ja Adar, wer da möchte, kann dann gerne am nächsten Montag wieder dabei sein.